1: a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo Bienvenidos
2: En MiBus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona En el Este, cuentas con la zona paga Metro Pedregal En el Norte, con la zona paga Los Andes y en el centro, con la zona paga 5 de mayo, en donde tendrás rutas troncales y corredores de alta frecuencia. Y así, puedes trasladarte de una forma más rápida y segura. Sigue avanzando en tu viaje realizando el transporte gratuito y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado mi bus la gente que mueve a panamá
3: en Fantastic Casino Entra a ganar más de $1,750 a la semana Carga y recarga tus bonos por jugar Además, bonos sorpresa Miércoles y domingo desde las 10 de la mañana Mañanas jubilosas con Malcolm Ramos A tarima virtual con y en vivo Desde las 4 de la tarde De miércoles a sábado Y este jueves 30 de septiembre Ven a la apertura de la sala de bingo En Fantastic Donado Mall Entra a ganar con sorteos en todos los Fantastic Casinos El viernes desde las 6 de la tarde Y esta semana desde la tarima virtual la presentación de Lucho de Sedas. Para
4: que todos sepan aquí hay
3: con el cubetazo 5.95 más 7 PM presentando tu tarjeta Winner club. club esta y todas las semanas el mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino los casinos más seguros de todo Panamá uh, con la mirada.
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
5: A este su espacio eh, nos escucha en Instagram. Vamos a ver si lo mejoramos acá. Bien, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo Total Cobertura Nacional. También estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube, Facebook, Fanpage y Twitter. YouTube también con la señal de este espacio que se transmite de lunes a viernes de 8 y 30. A 9 y 30 de la mañana. Eh, don César Relova, como todos los días con nosotros, también vamos a tener a eh, Santiago Duque, eh, banquero y Aurelio Barría, eh, dirigente de la sociedad civil. Pero antes de comenzar eh, la noticia del día, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó ayer la investigación Pandora Paper sobre cuentas y sociedades en unas 30 jurisdicciones incluyendo Panamá, supuestamente usadas para esconder dinero y evadir el pago de impuestos eh, en sus respectivos países. El Consorcio Internacional de Periodistas lanzó una nueva investigación sobre presuntas cuentas secretas, mientras el gobierno panameño teme que la divulgación de documentos ligados a firmas locales afecte la reputación del país. La nueva divulgación, denominada Pandora Paper está basada en 11,9 millones de documentos sobre cuentas y sociedades en una treintena de jurisdicciones, incluyendo Panamá, supuestamente utilizadas para esconder dinero y evadir el pago de impuestos, entre otras actividades. El consorcio obtuvo los documentos y los compartió hace casi dos años con más de 600 periodistas de 150 organizaciones en 117 países, los documentos involucran, según el consorcio, a por lo menos 336 políticos de 90 países. Se mencionan nombres de expresidentes panameños, Ernesto Pérez Valladares, Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli. La información no ha sido verificada de manera independiente por la prensa. Los 336 políticos se reparten entre 12 firmas entre las que hay varias panameñas 161 serían Clientes de la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo y Lee Alcogal 97 a Trident Trust El resto se reparte En otras eh, que menciona el diario La Prensa en su eh, Publicación de hoy En su edición de hoy Alcogal y OMC Group eh, Son panameñas Según una nota del consorcio periodístico más de 2 millones de los 11.9 millones de documentos confidenciales son de Alcogal con información sobre más de 14 mil sociedades offshore de Panamá, Belice, Islas Vírgenes Británicas y, y también estamos hablando de otras jurisdicciones creadas por Alcogal para más de 15 mil clientes en todo el mundo, la mayoría desde el año 1996. Alcogal replicó que la información divulgada por el consorcio de periodistas es inexacta, desactualizada y proyecta una imagen equivocada acerca de las actividades de la firma. Nuestra auditoría interna no encontró evidencia alguna de incumplimiento en ninguno de los casos mencionados por el consorcio de periodistas. De hecho, desde nuestra fundación en 1985, nunca hemos enfrentado cargos relacionados con actividades indebidas y mucho menos. Hemos sido condenados por cualquier tipo de actividad ilícita en las jurisdicciones donde trabajamos, señaló la firma en un comunicado divulgado ayer. Bien, la noticia es extensa y lo invitamos a usted a que ingrese al diario La Prensa, ya sea virtual o puede comprarlo físicamente, y ahí está toda la información importante. Señalar, señoras y señores, que... En lo que nosotros planteábamos ayer en redes sociales, que frente a esta publicación que sale en medios internacionales de gran importancia en Europa, Estados Unidos, eh, la Procuraduría General de la Nación de Panamá tendrá que determinar si se cometió o no delito en territorio panameño. El informe del consorcio deja entrever que sí lo hubo. Esta es la primera entrega de varias estimados amigos que estarán saliendo durante toda esta semana. Aquí entra una vez más a cuestionarse el tema de los negocios opacos corporativos denominados NOC, que son, inician con las sociedades anónimas, que son lo opuesto a la transparencia en un mundo moderno como el que estamos viviendo hoy día y donde las reglas del juego han cambiado. Aquí se pregunta también, ¿se dio la debida diligencia que debe hacerse con cada uno? de estas personas o empresas. Esconder dinero y evadir leyes de otros países es la otra interrogante que se plantea aquí, señoras y señores. Ayudar a esconder dinero y evadir leyes de otros países. ¿Se cayó en eso? El daño que esto le puede hacer al país, a la imagen país, también se plantea como interrogante y no confundir el tema de los intereses del país con los intereses de un grupo de abogados también hay que tenerlo en cuenta, porque no podemos pensar de que una cosa va ligada de la otra. Tenemos que sacar al país, a Panamá, de esto, porque solo estamos hablando de menos del 1% en materia de lo que percibe el país en relación a este tipo de negocios opacos corporativos y no podemos enredar al país en una situación de este tema y el peligro de que sigan yéndose de Panamá las corresponsalías frente a situaciones de esta naturaleza Don César Relova, todo suyo
6: Buenos días, buenos días Don Álvaro, buenos días Don Aurelio, eh, Santiago bienvenido al, al programa Bien, buenos días ahí, y buen inicio de semana a todos los panameños panameñas y los que residen acá en nuestro territorio y no, nos ven y nos escuchan tema complejo, delicado y por supuesto lamentable que tiene desde mi punto de vista muchos ribetes, muchas, eh, muchas variantes, muchos factores que requieren de, de un análisis eh, sobre cada uno, de una relación de causa y efecto. Y, y lo primero que se me viene a la mente, don Álvaro, sobre este tema es eh, los antecedentes inmediatos, cómo nosotros como país Lidiamos con el asunto de los llamados Panamá Papers, ¿no? Pareciese una, eh, un huracán que nos sorprendió. Eh, eh, pocas personas manejaban como antecedentes estas filtraciones. Quizás los involucrados directamente, pero no eh, eh, la, la gran mayoría de panameños y las estructuras gubernamentales. Entonces nos, nos sorprende y cuál fue nuestra respuesta y cómo nosotros gestionamos como país los llamados Panamá Papers. Creo que, insisto, faltó eh, esa posibilidad como país de, de encararnos frente a eh, esta, este, esta marca de, de que es, fue este es todo un país el que está involucrado en esta opacidad. Ahí faltó eh, dejar que, no atacar el hecho de que todo esto lo llamaron los Panamá Papers. todo faltó mucho. Y a lo interno, bueno, esta firma de abogados Mossag y Fonseca quedó una de una especie de debate político interno, de traiciones, de deslealtades con el gobierno coyuntural de turno. Entonces todo esto un poco eh, no, impidió salir, desde mi punto de vista, aigrosos de esto y generó una, un impacto negativo, funesto, para nuestras relaciones fi financieras en ahora llega Ahora llegan los Pandora Papers, que es una mayor filtración que involucra a otros hacedores de sociedades y estructuras offshore, no solo a Panamá, por lo menos tuvieron el, el, la, la decencia de no llamarle o involucrar solo a Panamá. No sé las razones del por qué le llaman Pandora, si esto tiene algún significado etimológico o griego o algo, ¿ya? pero eh, bueno, ahora corresponde, insisto, gestionar en, en, los, en los, eh, 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 las estructuras. Bueno, cada cosa, Panamá como gobierno, aclarar lo que tenga que aclarar, presentarse ante este consorcio, eh, ante el mundo, eh, ante la comunidad, ante, ante, ante las estructuras de la comunidad europea, eh, bueno, ante los aliados, decirles que estamos haciendo lo propio para transformar y reformar nuestra legislación, nuestras estructuras, porque lo hemos estado haciendo. ¿Qué es lo que hace falta ¿Por qué no nos ayudan a seguir adelante en esa transparencia? Esa es la postura del gobierno de Panamá. Un, creo un abordaje de la Cancillería importante para eso, para aclarar al mundo que Panamá no es una cueva de piratas, que, pan, que el negocio de Panamá no es cuidarle los fondos espurios a nadie. Ese no es el negocio de Panamá, ni ha sido nunca. Eso requiere, insisto, de que todos de la mano... Abordemos eso frente al, al, al mundo globalizado y a nivel interno, insisto, ya tú has dado una pista. Creo que, que las autoridades internas tendrían que analizar, investigar si es el caso, si se ha cometido a nivel interno algún tipo de violación de disposiciones penales o de otra índole. Eso hay que investigarlo, eso hay que transparentarlo y, y, y los involucrados o los vinculados o los relacionados o los mencionados tienen que abrir las puertas a esto para que se, se, se esclarezca. No retórica, no comunicado, para nada. De cara al sol, brindando la documentación, si este consorcio de investigación está errado desfasado, bueno, a las autoridades hay que decir, aquí están nuestras, eh, los, nuestros libros, lo que haya que presentar para aclarar, insisto, de, de frente lo que tenga que ver con esto. Hay mucho que decir, mucho que hacer, mucho que analizar, Álvaro. Esto apenas inicia, pero la postura del gobierno inicial la favorezco, la valo, la segundo de cara, insisto, a la transparencia frente a lo interno y frente al compromiso de transparencia que tenemos a nivel internacional.
5: Voy con Aurelio Barría, eh, pero antes, yo, ese planteamiento que usted hace, don César, de que estamos haciendo los cambios, yo lo haría en señal de pregunta como periodista. ¿Realmente estamos haciendo los cambios? ¿Realmente estamos haciendo las cosas correctamente? ¿Hemos aprobado las normas para eh, cumplir realmente con lo que se nos está planteando? ¿Podemos aprobar estas normas sin que esto nos afecte como país? Son preguntas sí. que hay que hacer y que tienen que responderse en este momento. Además, un consejo al bufete que ha sido mencionado, a los grupos que han sido mencionados de abogados, salgan hablen, den la cara, sean transparentes. El comunicado muchas veces queda por allí una entrevista, una conversación, ir a los medios, enfrentar el tema, es más saludable. Yo soy de esa corriente de comunicación, porque el comunicado es muy frío. Mejor hablar, que fue lo que hizo Ramón Fonseca Mora en su momento. De inmediato atacó el problema. De frente. Esta vez la decisión es no aparecer en los medios, sino a través de comunicados. Yo no soy de esa línea de comunicación, lo siento, pero no la comparto, estimados amigos, porque ahí hay personas eh, muy conocidas, de mucha vigencia eh, pública y política en estos grupos de abogados debieran salir a la palestra a defender su firma y su nombre si consideran que se les está atacando en este momento. Y repito que no se confunda un tema país con un tema de un bufete de abogados. No, y el gobierno ha actuado correctamente en ese sentido, para distanciar el país de los intereses de un o dos grupos de abogados. Don Aurelio Barría, ¿su opinión de esto?
7: Yo creo que es un tema muy delicado. Ya hemos sido afectados reputacionalmente con la publicación de Panama Papers todos sabemos que Panamá es un país que ofrece servicios internacionales de banca, de seguros y de sociedades anónimas para diferentes personas y empresas interesadas en tener una sociedad en un país donde puedan esto, invertir sus recursos o a través de, esos, de bufetes de abogados que tienen eh, oficinas en diferentes países del mundo para hacer sociedades y fundaciones. Eh, yo creo que hay que hacer una investigación y estoy de acuerdo contigo que el Gobierno Nacional ha actuado inmediatamente para ponerse una distancia y para decir nuestras instituciones de investigación van a seguir el proceso y estamos abiertos para cualquier consulta a las organizaciones estas de los periodistas que han presentado estos Pandora Papers. Sin embargo, eh, es evidente que... El daño reputacional, o sea, el tema que Panamá esté en las publicaciones de 156 medios a nivel internacional y casi 80 países, pone las alarmas y pone las alertas de qué es lo que pasa en Panamá. Y el hecho de que Panamá se desarrollen y se organicen sociedades anónimas no es un pecado. Eh, hay, hay sociedades anónimas que se hacen en Estados Unidos, en Delaware, en diferentes, en, en, en las islas del Caribe en Anguila, en San Croix, en todas estas islas se hacen sociedades anónimas para cierto beneficio, algunas personas que necesitan quizás proteger algunas de sus inversiones eh, por, por atentados o, o cualquier eh, amenaza que puedan sufrir en estos países, eh, lo proceden. O hay compañías internacionales, multinacionales que tienen que operar en la región y para abrir, por ejemplo, una cuenta de una compañía internacional en Panamá, tiene que tener una sociedad que esté operando en Panamá, que tenga un permiso de operación o que tenga una filial registrada en este país. Sí, yo creo que en conclusión, aunque estos son temas que lo deben definir eh, las autoridades y que yo estoy seguro que la firma de abogados, a la cual conozco, de gente muy seria, tendrá que, va a dar algunas explicaciones sobre las denuncias que le han impuesto o, o sobre las querellas que le han impuesto de las informaciones que han presentado estos periodistas. Yo, yo siento de que eh, este le hace, esto le hace un daño es al país. Hay, hay alguien, o hay algunos países, o hay algunos entes que están detrás de acabar con el sistema de servicio de derecho internacional que ofrece Panamá. Y hoy son las firmas de abogados. Mañana van a ser las bancos, las compañías de seguros, las compañías navieras. Panamá es un centro internacional de servicio. No podemos permitir que se acabe. Y eso lo tenemos que defender como Panamá, en cualquier terreno.
5: Bien, Aurelio, yo tengo un compromiso como ciudadano este miércoles y lo planteo así, porque en la medida en que cada uno de nosotros empecemos a ver las cosas como persona, como familia, como sociedad, como país, en ese orden, es que vamos a asumir un compromiso. Si yo no me preocupo por lo que está pasando yo, si yo no participo, si yo no soy consciente de que las cosas no las están haciendo de manera correcta algunos políticos en este país y miro para otro lado, entonces no tiene sentido absolutamente nada. Por eso yo hablo este miércoles. Yo voy a la calle a defender mi futuro y el futuro de mis hijos. Porque yo quiero seguir viviendo en este país. Y yo no quiero que este sea un país de trampa. Yo no quiero que este sea un país, eh, un paraíso fiscal. Yo no quiero que este sea un país de maleantería, de aparecer en listas negras, grises, de corrupción, de falta de transparencia. Yo quiero que este sea un país serio. Y por eso yo voy a pelear, a defender pacífica y cívicamente, el futuro mío y de mis hijos. Por ahí lo enfoco yo. Hábleme de la actividad de este miércoles, de esta cadena humana que se está planteando en calle 50, don Aurelio Barrio.
7: Gracias, Álvaro. Esta es la continuidad de la protesta ciudadana cívica que hemos iniciado desde el 14 de septiembre, a raíz de lo que sucedió en la Comisión de Gobierno de la Asamblea, donde se tomaron algunas decisiones y se hicieron modificaciones que afectan el el mejoramiento del Código Electoral y de la institucionalidad democrática de este país, introduciendo modificaciones que verdaderamente no tenían cabida. Algunas de ellas eh, rozaban contra fallos y decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Pero yo creo que tú, tú estás mencionando lo cierto. ¿Por qué las personas deben protestar? ¿Por qué yo me debo sentir indignado? Señores, tenemos que observar qué es lo que pasa por un grupo de diputados que yo le llamo la dictadura parlamentaria corrupta y engañosa que existe en la Asamblea Nacional. Hay que llamar las cosas por su nombre. Estas personas eh, sencillamente están buscando la manera de continuar, perpetuarse en la Asamblea para utilizar los fondos públicos, dilapidar estos fondos públicos en su propio provecho y de esa manera continuar indefinidamente. Ellos están preparando a través de estos cambios poder hacer el tamal y, y controlar la oferta electoral de quiénes son los candidatos para las próximas elecciones. Y nosotros estamos advirtiendo a los ciudadanos que esto no puede ser, que la, la, el, el, el sistema electoral tiene que ser transparente, tiene que darle oportunidades y con equidad a todos los ciudadanos. ¿Cómo es posible que un grupo sencillamente controle los partidos políticos, controle el dinero, se aproveche de esos beneficios, y decida quiénes son las personas que tienen que ser candidatos porque ellos controlan a la mafia. La, las personas serias que están dentro de partidos políticos, inclusive el partido gobernante, al cual me refiero específicamente, son los que deciden en, en, en puertas cerradas quiénes son sus amigotes que van a ser los candidatos para tener la relación y las influencias, para tener todos estos contratos millonarios de los procesos que no se hacen con licitaciones y que sencillamente no son fiscalizados adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos y por qué es esta semana? Porque sencillamente se regresa al pleno para el segundo y tercer debate la discusión de los puntos que fueron aparentemente consensuados en la mesa en esa mesa técnica que le llaman, que un, que un, que un amigo mío, eh, el doctor Cali abadía le llamó... No, el doctor Guillermo Márquez le llamó la mesa de ¿qué hay para mí? Sencillamente eh, se van a discutir temas muy importantes. Se han aprobado y consensuado temas accesorios, pero los fundamentales, y voy a mencionar tres de ellos, tienen que ser aprobados y tienen un impacto importante. Uno de ellos es el subsidio electoral o financiamiento público. ¿Cómo es posible...? que los partidos permanezcan con el 96.5% de ese subsidio público y a los candidatos independientes solamente se les dé el 3.5%. El proyecto de ley 544 presentó una modificación para concederle a los candidatos independientes el 15%. Y ya los diputados dijeron en las reuniones de la mesa técnica de la comisión de, de gobierno que solo va a mantenerse el 3.5% ellos se quedan con el 96.5%. Eso no es equivalente, eso no tiene equidad y eso no es proporcional. La mayoría, el 50% de los panameños no está inscrito en partidos políticos. Por lo tanto, hay que darle mayor participación a los candidatos independientes. Segundo, está el fuero electoral, la, eh, electoral el fuero penal electoral. ¿Qué significa esto? Que todos los miembros de las juntas directivas, los candidatos y suplentes, y aquellos asesores se encuentran en un periodo de inmunidad. Me pregunto yo, ¿por qué tiene que haber inmunidad sencillamente durante el periodo de las elecciones? Usted tiene que cumplir con las leyes. Si usted comete un delito, cualquiera que sea, tiene que ser investigado y si tiene que ser arrestado y ir a la cárcel, lo tiene que hacer en cualquier momento, inclusive durante la campaña política. Así es que nosotros estamos solicitando lo que está en el proyecto de ley 544, que se abole y que se que se quite el fuero, fuero penal electoral. No podemos tener fueros y privilegios. Aquí todos los panameños somos iguales. Y el tercer tema es la paridad de género. Yo creo que si un partido va a candidatizar 10 eh, diputados, 5 deben ser hombres y 5 deben ser mujeres. El otro tema de que si el primero, si el principal debe ser hombre y el segundo debe ser una dama, ese es otro, ese es otro enfoque. Creo que el, el, lo que se está planteando es que haya igual cantidad de candidatos eh, eh, varones o mujeres. Si son 10 eh, candidatos que va a eh, proponer el partido, 5 tienen que ser mujeres. Y eso yo, yo lo respaldo. Es solamente para mencionarte tres de los temas más importantes que tienen que ser abordados en la próxima semana. Pero esto va a ser engañoso, porque esto la comisión de gobierno lo lleva al pleno y el pleno donde tienen control, la dictadura parlamentaria va a imponer, y eso es lo que estamos tratando de decirle a los ciudadanos, señores, tenemos que salir adelante y detener esta trampa, este pillaje, esta, este fraude electoral que se empieza a cocinar ahora para que cuando es en las elecciones del 2004, ya es tarde, solamente ponerlo en el horno. Sencillamente ahora es que se defiende la institucionalidad democrática. Y si no salimos a protestar y hacernos sentir y defender nuestro futuro, estamos imponiendo en peligro el país y el futuro de estas instituciones democráticas que tenemos hoy día. Así es que yo los invito y, yo los, y promuevo esta, estas protestas ciudadanas que se tienen que dar y este miércoles a las 4 de la tarde los esperamos en la calle 50, frente a novia en, en la antigua mansión de Antez, a las 4 de la tarde y haremos presentes para que sientan que la población tiene algo que decir y que se escuche, porque no podemos permitir que sigan haciendo y corrompiendo y engañándonos en este país. Basta ya y queremos tu reacción. Necesitamos tu participación ciudadana.
5: Bien, te agradezco, Aurelio, tu participación en la mañana de hoy y que le quede claro a los políticos que están tramando esta trampa electoral. Esto no se trata de conspirar contra nadie. Esto no se trata de hacerle daño al país. Este es un derecho que tenemos los ciudadanos de este país, que pagamos impuestos, de protestar cívica y pacíficamente, porque lo que estamos tratando es de corregir rumbo. No puede ser que este país lo diseñen y lo estructuren arquitectos del mal desde la Asamblea Nacional de Diputados. No lo vamos a tolerar y a permitir. Y mientras tengamos salud y la posibilidad de ir a la calle a decir queremos una mejor sociedad, un mejor país, una mejor democracia, lo vamos a hacer porque ese derecho lo tenemos nosotros, los ciudadanos, y no se trata de conspirar ni de hacer daño en lo más mínimo. Daño le hacemos quedándonos en la casa, sentados en una hamaca, permitiendo... Que estos arquitectos del mal y de la trampa hagan lo que les dé la gana en la, desde la Asamblea Nacional de Diputados. Eso sí es ser un mal panameño, pero ir y pararnos en Calle 50, agarrados de la mano para pedir en esta jornada cívica un mejor país, eso no le hace daño a nadie. Eso es democracia. Y vamos con todo. Gracias, don Aurelio Barría. Vamos entonces. Gracias,
7: me tengo que retirar porque tengo una cita de trabajo que atender a las 9 de la mañana. Muchas gracias a todos, a tus oyentes, y los esperamos el miércoles a las 4 de la tarde en la calle 50. A todos, ciudadanos,
5: jóvenes. Ahí estaremos. Santiago Duque con nosotros en este momento. Eh, gracias por acompañarnos. Vamos a... Él es banquero y tenemos la oportunidad de entender un poco el problema de la morosidad en las instituciones financieras. Santiago Duque, bienvenido. Buenos días, Álvaro. Buenos días, eh,
4: licenciado César Riló, mucho gusto en conocerlo. Buenos días a tu audiencia y muchas gracias por la invitación. Bueno, soy ex banquero, ya tengo retirado casi, bueno, me he retirado dos veces, pero espero ya quedarme en casa atendiendo otras cosas. 15 meses más después de 45 años de actividad en la, en la banca, en distintas posiciones, desde eh, eh, auxiliar de operaciones, a abrir bancos, intervenir bancos. Con la, con la superintendencia, toda esa experiencia. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa. Eh, básicamente, antes de, de iniciar, quisiera unos conceptos muy rapiditos eh, eh, sobre el tema de la morosidad bancaria o flexibilización. Yo quisiera agregarle la palabrita para que quede claro. Y este, básicamente eso se los escuché a un buen amigo Otto, esta semana cuando habló sobre el tema, yo considero que debemos hablar sobre la moratoria bancaria o aplazamiento de pago. La palabra aplazamiento, porque básicamente aquí no se trata de condonación y voy a explicar esas razones por las cuales debo eh, eh, expresar esos términos. Eh, el sector bancario básicamente es un sector que en Panamá de los años 70, cuando se creó la ley, ha dado muchos beneficios de intermediación de dinero. Eh, y básicamente los conceptos que voy a expresar, quiero expresarlo de una forma positiva, constructiva, tanto para los clientes como para los bancos. Los clientes, los exhortos, ya los ha dicho tú en varias ocasiones, todo el mundo repite, por favor acérquense a los bancos, sobre todo aquellas personas que por alguna razón, X que sea, están con contratos suspendidos, o tienen eh, sesión de, de, de ya ses no tienen trabajo, no tienen ingresos, que ahora mismo tienen una situación sub, eh, eh, caótica, que no saben cómo manejarse, porque no tienen ingresos ni para comer, ni para todos los días eh, subsistir y cubrir las necesidades básicas. Pero en un futuro, todo mundo vamos a salir adelante, en un periodo X a corto plazo. Si llamar dentro de un año, vas a conseguir un trabajo o básicamente vas a tener un ingreso a través de una actividad que tú propiamente generes, tu propia empresa que ojalá sea así, porque vas a ser un promotor, pero vas a necesitar el crédito vas a volver al sector, pero cuida tu referencia, a los bancos a los bancos deben ser creativos en esta situación, creativos dentro de lo que le permite eh, el ente regulador, y no estoy hablando aquí de hacer cosas que no sean coches, que no sean dentro de los entes, dentro de las políticas y, y los acuerdos bancarios, porque el sector bancario tenemos que estar bien claros y, y muy pocas personas hablan de esto. Los dueños de los bancos son los depositantes. Legalmente los accionistas son los dueños y esos eh, eh, directores de bancos y la plana mayor de los de los de los de los funcionarios de los bancos, tienen una responsabilidad legal ante esos depositantes y tienen la responsabilidad de, de cuidar esos dineros como un buen padre de familia, porque todo, y la banca ha venido haciéndolo, ya lo han repetido, pagando sus intereses. Estoy desembolsando todos los, todos los meses los costos, todo lo, lo que requiere. Él le pagado a todo el mundo, pero no está recibiendo los ingresos. Entonces, las regulaciones bancarias le ponen mucha presión a los bancos, ¿ok?, entonces es necesario buscar entendimientos para que esto siga adelante. No sé si hasta aquí tienes alguna pregunta antes de seguir con, lo, con los siguientes temas.
6: Buenos días. Buenos días, Santiago. Agradecerte bueno, nuevamente. Día. Santiago, en, en estas hablas de creatividad bancaria y, y supongo que, que, que te refieres a la modificación de ese contrato que tiene el cliente con el banco. Eh, en esa creatividad me, me resulta a mí el aplazamiento de los tiempos, de los términos de pago, eh, esos espacios, pero insistiendo y aclarando que se van a generar intereses en esos, esa extensión en materia de tiempo. O sea, quizás eso... Mucha gente me ha dicho, César, no tengo dinero para llegar al banco porque el banco me está pidiendo que me presente con N cantidad de dinero para pagar y no tengo, no tengo forma entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos esta creatividad? ¿Qué es lo que significa? Ok, te lo voy a poner, y
4: eso estaba en mi exposición, Me voy a adelantar al punto ese, básicamente. Eh, mira, las carteras, y, 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 y hay que hablar de lo que es la cartera modificada, el superintendente o las, eh, la, la superintendencia de bancos a través del acuerdo 2-2020, que después hizo el, el 2-2021, y a través de la resolución de Junta Directiva eh, 3-2021 de junio, creó inicialmente lo que es la, la cartera modificada. Esa cartera modificada tiene varias clasificaciones, y me parece correcto lo que han hecho porque básicamente hay que separar los problemas que tenemos en las carteras que no están pagando y la, la categorizado en cartera normal, cartera de mención especial, subnormal, dudosa y recuperable. Yo me voy específicamente a lo que estás preguntando, a las carteras de subnormal y de dudoso, que es donde tienen los clientes más dificultosos que posiblemente no tienen los ingresos suficientes o no tienen los ingresos para pagar. Entonces, dentro de lo que permite la, la regulación, entre, y aquí la superintendencia tiene que actuar como un facilitador entre clientes y bancos para darle las herramientas a los bancos para que puedan de alguna manera poder extender. Si Santiago Duque es una persona que debe por cita así 10 mil dólares de una tarjeta de crédito, no tiene trabajo, no tiene ingreso, pero Santiago Duque se presenta al banco y le dice: Señor, yo considero que yo dentro de los próximos 12 meses, yo voy a conseguir un trabajo, voy a hacer una actividad, tienes que llevar con un planteamiento, tú no puedes llegar ahí a hablar eh, boberías tú tienes que llegar con planteamientos concretos y decir voy a hacer eso y el banco qué responsabilidad tiene el banco tiene que darle seguimiento una de las cosas que tengo que comentarle a, a mis amigos banqueros, es que todo el mundo habla de que vayamos al banco pero o sea, el panameño siempre ha sido un buen pagador ¿Ok? Y no podemos poner en riesgo la cultura de no pago. ¿Ok? La cultura de pago hay que defenderla, hay que llevarla adelante. Esa cultura de no pago no se puede dar, porque eso sería desastroso. Entonces, yo también cuando hablo de cultura de pago, yo como institución financiera debo ir a buscar a ese cliente para ver cómo lo traigo. Los bancos tienen toda la información. Hay una serie de proyectos que vienen desde el 2014 que la superintendencia y yo personalmente en dos instituciones bancarias que manejé, manejé directamente esos proyectos de actualización de datos. Eso es un tema muy importante. Ya los bancos a estas alturas, en el 2021, deben tener al 99, 98% actualizados los datos de sus clientes. Así que los pueden ir a buscar. Y como es cierto, estos clientes van a sufrir, posiblemente cambien el correo electrónico, eh, no, ya no trabajan, ya no, no están esta empresa, su, a lo mejor no tienen el celular, pero hay que ver cómo esa información se va actualizando con relación a lo que pregunta de cómo reestructurar. Bueno, ese cliente, Santiago Duque, que no tiene trabajo, vamos a ver si podemos hacer. El capital es este. Te voy a ir. Por el momento, en una cuenta que son cuentas que los, los, los bancos no, no van a apropiar esos intereses, pero van a llevar esos registros. De la cantidad de intereses, vamos a decir que me demoro un año en conseguir trabajo y los voy a mantener ahí, más los intereses que dejé de pagar en un momento dado. Cuando yo consiga mi trabajo, que tenga un flujo de caja, yo me voy a presentar al banco y voy a dialogar con el banco y voy a llegar a un entendimiento que con base a los mil dólares mensuales que estoy generando, o los 500 o 600 dólares que estoy generando, ¿cómo voy a ir amortizando ese capital y esos intereses? Son soluciones creativas dentro y la supervivencia aquí hay un tema muy importante que quiero agregar, porque esto lo he consultado, yo no soy experto en este tema, pero son las normas internacionales de, de información financiera, las famosas NIC, eso le ponen a los bancos una presión enorme. Entonces hay que ver dentro de lo que permiten las firmas de autores principales en Panamá, con las cuales yo he conversado, porque estos temas que estoy, estoy hablando, lo he hablado con personas que conocen a fondo estos temas y que me han dicho que existen posibilidades de sentarse y buscar cómo esas, eh, esa cartera modificada que va a ser en un momento, por decirlo así, castigada con reservas se le puede atenuar eso para que las la, la, las instituciones financieras puedan por el otro lado voltearse hacia los clientes y darle este tipo de facilidades Explícame un, po un poco el punto este de moratoria en el aplazamiento de pago Bueno, para mí el aplazamiento de pago es que tú básicamente no vas a estar atendiendo el capital ni los intereses te voy a dar un término X porque no tienes trabajo en la persona que tiene ingreso y tiene trabajo si sí algo tiene que dar y, y pagar de esa obligación o de esa, esa reestructuración que se haga. Vuelvo y te reitero, me estoy refiriendo específicamente dentro de la clasificación de carteras eh, eh, modificadas, la, las carteras que son de dudoso e irrecuperable, que son donde las personas posiblemente no tienen el trabajo, tienen contratos suspendidos y no van a poder pagar por un periodo X.
5: Aquella persona que no ha tenido contacto con el banco porque se rehúsa a tenerlo y ve al banco en vez de un aliado que en un momento dado te hizo un financiamiento para una casa, un carro, etcétera, como enemigo. ¿Qué va a pasar con esta persona? Hablemosle claro, porque damos mucha vuelta. ¿Qué va a pasar? Porque ya los bancos están en libertad de tomar decisiones. Bueno,
4: Álvaro, tú mencionas que los, barcos, los bancos están en libertad de tomar decisiones. Yo quiero mencionarte que los bancos tienen un grave problema de tomar decisiones y comenzar a quitar casas, a quitar carros, a quitar propiedades, a quitar garantías que no sean líquidas. ¿Por qué? Porque el inventario que va a haber en estos momentos no lo van a poder manejar y esas garantías se van a, a deteriorar. Yo te puedo mencionar que antes del año 19 y también manejé cartera de bienes reposeídos en los tiempos buenos, okay, te hablo de los años 15, 16, 17 y 18, la cantidad de inventarios, de propiedades que había y propiedades que se deterioran como los carros, okay, las casas, yo, yo reposeo una casa y esa casa si yo no le doy mantenimiento, yo prefiero mil veces que un deudor siga viviendo en su casa, que la cuide y que no vaya a llegar a la casa a deteriorarse porque ya sea que se destruye, que la vandalizan, los carros les roban las piezas cuando están metidos en en los hogares, en los se, se deterioran, se, se oxidan, se, se pierde el valor de esas propiedades. Entonces, eso es un tema muy, muy dificultoso y difícil de manejar. Yo creo que los bancos, y para mí el 30 de septiembre no es el fin de la moratoria, para mí es el comienzo de una serie de gestiones que a muy corto plazo, porque no puede ser que vamos a dar un año ni seis meses más, las personas, por eso digo, tienen que acercarse, que no se han acercado a los bancos, aunque no tengan trabajo, a reestructurar, a buscar una solución, a hacer un planteamiento, esa persona que está avergonzada, esa persona que no tiene cara, que se siente mal, que no tiene ingresos, que dice, ¿para qué voy a ir al banco si lo que me van a hacer es, como tú dices, a pedir? No, los bancos tienen que abrirse, los bancos tienen que ser creativos, tienen que ser positivos, crear empatía hacia los clientes para que esos clientes se acerquen y lograr, para que ellos puedan en un momento dado, va a haber, yo tengo que decirte, en esta, en esta batalla va a haber heridos y va a haber cosas que los bancos van a tener que reposeer y castigar contra su reserva. El sistema financiero, que hablo de cifras que la superintendencia ha publicado al 31 de agosto, está sólido, está líquido y sólido. Los bancos panameños, te voy a hablar, tienen una adecuación de capital, al 31 de agosto, de 19.4. Ok, más o menos esa es la, la adecuación de capital. Y la liquidez de los bancos panameños anda en 49. Del sistema bancario anda en 59. Entonces, estamos bastante líquidos. Estamos bastante preparados para la batalla, pero necesitamos la cooperación de los clientes. Y esto es un, vuelvo y te digo, un triunvirato. Cliente, banco, superintendencia.
6: Santiago... Eh... Me corrige si, si las, la, los conceptos o las categorías de la pregunta no son los correctos. ¿Qué relación existe entre las calificadoras de riesgo, las auditorías que se le hacen a los bancos y la cartera de morosidad? Es decir, cuando las calificadoras llegan y verifican que tienes una cartera de crédito riesgosa, hacen que el banco presione al cliente y ese espacio de diálogo y de entendimiento se trastoca por, insisto, por los números y por los resultados y las conclusiones calificadoras ¿Hay alguna relación con eso?
4: Sí hay relación, y quiero mencionarte que las calificadoras de riesgo son instituciones que llegan a analizarte varios distintos aspectos de riesgo. Hay, hay, una, hay un abanico que no voy a entrar en todo eso de distintos riesgos. Y uno de los, de los, de los temas, y vuelvo y le digo, por eso es que antes te hablé de la liquidez, te hablé de la solidez. Y, y Porque dependiendo de la, la solidez que tenga el banco, de las reservas que tenga que hacerle frente, okay, para poder construir y, y en un momento dado hacerle frente a esas, a esas carteras que se van a tener que castigar, y por eso también es importante que los clientes se acercan para que las calificadoras vean que hay un proceso, le van a dar seguimiento. Yo reestructuro el préstamo de Santiago Duca un año, hay que darle seguimiento, o, o, o dentro de un año voy a sentar, hay que darle un seguimiento a eso para que se reestructure. Es muy importante ese tema que tú has mencionado, pero por el otro lado también te tengo que decir, hay una serie de, de y ahora voy, quiero hablarte un poquito de las amenazas y riesgos que tiene eh, el sistema bancario con relación a esta moratoria. Quiero mencionarte algunos conceptos muy importantes, este, pero, pero es, es cierto, las calificadoras de riesgo, y, y Panamá, dentro de los problemas que tiene, si no hace las cosas como debe ser, está en peligro de perder el grado de inversión. Y en, en, en la medida que, que, que perdamos el grado de inversión, los bancos que tienen grado de inversión internacional
5: también la van a perder. Eso es muy peligroso, eso sí es peligroso Correcto. Bueno, es para el sistema bancario panameño. Eso Correcto. es muy peligroso. Hábleme de lo, precisamente eh, mi, eh, de, de, de las amenazas. Aquí están mis
4: amenazas. Yo te voy a hablar de las amenazas y de riesgo. La primerita que tengo es el famoso anteproyecto 420. Eso es mortal. Tú a las instituciones bancarias te va a contraer la oferta de crédito. ¿Ok? De allí no a la, a, a la oferta. Eso es el la que tiene
5: que ver con el límite, con legislar sobre los Las la tasas
4: de interés. Las tasas de interés. La ley Sulaipo. Pues, vamos a ponértelo de esa manera. ¿Ok? Este, básicamente poner cortapisa a la oferta y a la demanda en el crédito es dañino hay oportunidades de mejora para los bancos no, no quiero ser tampoco imparcial, hay algunas cosas ahí que, que la supervisa debería ver de eso también podríamos hablar un momento pero eso sería creo que para otro, otra, otra ocasión porque no vamos a tener tiempo eh, está también este, la, la modificación de las garantías, las cuales las instituciones deben recuperar los créditos. O sea, es importante, esa es una amenaza muy importante. La subida de tasas. Una de las cosas que los bancos tienen que cuidar y que manejar con mucha transparencia que esa cartera modificada a esos clientes, que se le reestructure, no subir las tasas ni las comisiones, porque eso sería, eso sería un boomerang hacia los bancos, porque no estoy pagando, voy a subir las tasas. Eh, las comisiones, por morosidad o lo que sea, y eso después no lo va a poder cobrar, o sea, yo tengo que ver y buscar eso es una amenaza, yo, yo esperaría que los bancos no lo hagan no creo que los hayan hecho, la otra situación, a los bancos se les ha satanizado, okay eso hay que decirlo, y, no, y hay, hay que entender que los bancos son fríos ¿por qué los bancos actúan así? porque tienen una responsabilidad, como lo dije ya, hacia el depositante, no voy a volver a eso, pero se nos ha se les ha satanizado a los bancos y los bancos no son perfectos hay, vuelvo y reitero hay muchas cosas que se pueden mejorar pero hay que tener cuidado cuando uno comienza a satanizar de esta manera a los bancos porque nos va a pegar a nosotros si en Panamá no tuviéramos el sistema bancario que hemos desarrollado la red de pago todas estas cosas que da el sistema bancario y beneficioso las oportunidades aquí todo el mundo y esa es una de los problemas por la cuales estamos metidos el grado de endeudamiento que tiene el panameño ¿Por qué? Esto ha sido una responsabilidad tanto de clientes como de los bancos. Los bancos porque han hecho ofertas y empaquetado una serie de productos que a veces te los meten por los ojos. La persona lo coge, no lo sabe manejar. La falta de educación bancaria, ok, esas son oportunidades que le llamo yo oportunidades de mejora. Estoy mezclando una serie de conceptos por el tiempo eh, que, que ya veo que no nos queda mucho. Pero ese es uno de los problemas. La educación financiera, tanto los bancos como la supervisa que han hecho, no te puedo, no te quiero decir que aquí no se ha hecho, pero no lo han hecho con la insistencia. Cuando sacan un producto, no lo explican bien. El cliente coge, firma y se va y comienza a girar y a girar y a girar y a cuando se da cuenta de los problemas que tiene por no haber analizado las cosas como son hasta el cuello. En y que estamos hasta el
5: cuello, en, en tarjetas bueno, de crédito,
4: perdón. Eh, bueno, la cartera, mira, eh, de esa, te, voy a, te voy a dar una cifra y que no he querido entrar eso porque no lo domino. No, no es que no lo domino, no tengo la información certera, pero es el monto que está quedando de esa cartera este, modificada. Esa cartera modificada el 42 por, llegó a tener un 42% a diciembre del 2020 el total de créditos local era 54.400 millones, 54.4 billones de dólares. De eso, el 42% llegó a estar en cartera modificada, ha bajado sustancialmente. Pero todavía queda una cantidad importante. No quiero entrar en eso porque no soy, yo espero que la superintendencia, antes del diciembre, ve de eso porque le ha pedido ya la, la semana pasada, el superintendente le mandó a los bancos una circular donde le pidió que con la información al 30 de septiembre que va a salir, que debe salir de aquí a, a los próximos 10 días, al 10, 11 de, de octubre a través de los átomos, esté bien clasificada esa cartera para que ellos puedan determinar las cifras realmente que quedan. Y yo me enfocaría, vuelvo y te reitero, en esas en esa cifras que salgan en la cartera dudosa y en la cartera este, subnormal. En esos dos, rubro. Yo me, 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 me enfocaría a ver qué puedo ser creativo, buscar términos con la superintendencia y los clientes para poder reducir a cero si es posible, que no creo que vamos a llegar a cero porque vuelvo y te digo aquí va a haber muertos y heridos que van a tener que absorber los bancos y los bancos están preparados para eso. Tienen sus reservas ahí. Eso va a pasar y es necesario que los bancos generen utilidades, no porque se la van a llevar los accionistas. El superintendente también ha regulado eso desde hace mucho tiempo. Tú cuando no tienes las reservas adecuadas, no puedes pagar dividiendo a los accionistas. Las utilidades son para que entren al sistema del, del patrimonio del banco, utilidades retenidas y a través de las utilidades retenidas se alimentan las distintas reservas que tienen, la reserva dinámica, la reserva genérica y hacia arriba cuando se utiliza la reserva de, de préstamo. Es un poco complicado, no voy a entrar en el detalle en eso porque... Nos va a tomar tiempo, pero es la forma de que las utilidades ayuden a la solidez del banco. Aparte de que los bancos eh, pueden capitalizar, es cierto. Pero recuerda algo, por cada dólar que un banco tiene en su patrimonio, okay, ellos ponen 12 centavos de patrimonio el resto de los depositantes. 10, 10, 12 centavos de cada dólar. El resto viene de depósitos de clientes y de líneas de corresponsales o emisiones que hagan si
5: pueden hacer emisiones. Ese tipo de cosas. En un minuto, si tuvieras que dirigirte a la audiencia que hoy no sabe qué hacer, está estresada por la situación que atraviesa en este momento, ¿qué le dirías?
4: Primero que todo tiene que decir, señor, yo voy a seguir viviendo, yo tengo una familia, yo no me voy a quedar sin trabajo, yo no voy a quedarme sin y esto. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero hacer mi propia empresa o quiero buscar un trabajo en tal lugar? Voy a hacer, hacer todas tus gestiones. O sea, acercarte al banco y hacerle ese planteamiento. Mira, yo ahora mismo no tengo trabajo. Estoy trayendo cómo sobrevivo, cómo alimento a mi familia, cómo vivo, cubro mis necesidades básicas. Dame un tiempo de X plazo, razonable. Tienes que llevar cosas concretas y sustentables. Vamos a negociar. ¿Qué vas a hacer? Como dije antes, quiero que me sigues calculando. Y de... Los bancos deben revisar las tasas de esa cartera. Posiblemente hacer un ajuste hacia abajo, no hacia arriba, hacia abajo ok, separar ok, las cosas, y cuando yo tenga mil dólares, 600 dólares, me voy a acercar al banco, el banco darle seguimiento a ese, a ese cliente pers no, no perseguirlo, porque eso suena una palabra mal, sino darle seguimiento estar en contacto con él, los bancos tienen suficiente personal en estos momentos, para darle unidades de seguimiento y de mantenimiento a esa cartera, ok eso es importantísimo, y si ese cliente, fíjate, se siente que no ha recibido una respuesta contundente, clara, tiene la potestad de acercarse a las oficinas de la superintendencia de banco y decirle, señores, yo fui a mi banco a hacer este planteamiento serio y honesto y no fui atendido correctamente. Y yo estoy seguro que la superintendencia va a intermediar y lo va a hacer.
5: Gracias, don Santiago Duque, por estar con nosotros.
0: A usted, usted por la a me... pausa
5: Y en otra ocasión seguimos conversando de estos temas tan interesantes. Vamos a la pausa.
0: En caja de ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado.
8: ¿Sabías que? En Cobre Panamá, la roca sin mineral es depositada en un área para este propósito. La facilidad de manejo de relaves es diseñada para proteger el ambiente. La roca estéril es transportada a este lugar con agua. El agua utilizada en el proceso de producción es reciclada y reutilizada mediante un circuito cerrado. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
3: Entra a Fantástico Casino, que tiene para ti los Eco?
1: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
5: Bien, estamos de vuelta, señoras y señores. Esto es Omega Estéreo sin rodeos. De lunes a viernes, a las 8 y 30 de la mañana se nos acabó el tiempo. Don César, gracias por la atención dispensada. Mañana seguimos conversando de otros temas de interés nacional. Hasta mañana. Hasta mañana.